0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Ecclesiastes capítulo 2, dice así la palabra de Dios Me dije entonces, anda, alégrate, sáciate de gozo Pero descubrí que esto también era vano, porque es necedad reír todo el tiempo ¿Qué beneficio produce? Así pues, después de mucho pensarlo, resolví probar los placeres de la embriaguez procurando aún encontrar la sabiduría. Luego volví a cambiar de rumbo y emprendí el camino de la frivolidad para experimentar la única felicidad que en toda su vida conoce la mayoría de la gente. Después traté de hallar satisfacción inaugurando un amplio programa de obras públicas, casas, viñedos, jardines, parques y huertos para mí y estanques para el regadío de mis plantaciones. Luego compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mis propiedades. Crié grandes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que me precedieron. Recaudé plata y oro como tributo de muchos reyes y provincias. En el aspecto cultural, organicé coros y orquestas de hombres y mujeres. Además, tuve muchas y hermosas concubinas. Así es que me engrandecí más que cualquiera de los reyes de Jerusalén que me antecedieron. Y sin embargo, mantuve en mi perspicacia de modo que pude evaluar todo esto. Tomaba para mí cuanto se me antojaba y no me privaba de ningún goce. Hasta en el trabajo arduo hallé placer. Este gusto fue en verdad la única recompensa de todas mis faenas. Pero mirando cuánto había emprendido, me pareció tan inútil como perseguir el viento sin que nada valiera realmente la pena. Entonces consideré la sabiduría y la insensatez. Y cualquiera llegaría a la misma conclusión que yo, que la sabiduría es más valiosa que la incensariedad, así como la luz es mejor que las tinieblas. Pues mientras el sabio ve, el necio está ciego. Y sin embargo observé que al sabio y al necio les espera el mismo final. Entonces me dije, yo también moriré igual que el necio. Entonces, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Así, Reconocí aún la que la sabiduría es vana, pues nadie se acuerda del sabio ni del necio, y con el paso del tiempo todo cae en el olvido, y tanto el sabio como el necio mueren. Así es que ahora detesto la vida, pues es tan irracional, todo es insens insensatez, es correr tras el viento, y esto es lo repugnante, que tenga yo que dejar a otros el fruto de mi ardua labor. ¿Y quién podrá decir si mi hijo va a ser sabio o necio? Pero todo lo que tengo irá a sus manos. ¡Qué desalentador! Desesperado, abandoné entonces el trabajo arduo como respuesta a mi búsqueda de satisfacción, pues hay quienes pasan la vida en busca de sabiduría, conocimientos y habilidad, para luego dejárselo todo a quien no se ha esforzado ni un día de su vida. Esto no solo es necio, sino injusto, Así pues que, ¿qué obtiene el ser humano de toda su ardua labor? Días llenos de tristeza y dolor, y noches inquietas y amargas. Todo es absolutamente ridículo. No hay nada mejor para el hombre y la mujer que disfrutar de su comida, su bebida y su trabajo. Entonces reconocí que aún este placer procede de Dios. Porque sin Él, ¿quién puede comer o tener gozo? porque Dios da sabiduría, conocimientos y gozo a quienes de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se la entrega a quienes le agradan. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El Eclesiastes fue escrito por Salomón. En lo que él describe o se autodescribe, se reconoce como rey de Israel, que vivió en Jerusalén descendiente de David y por todas sus riquezas y por toda su sabiduría no hay otro que no pueda ser Salomón aunque él no se eh, no se deja identificar por su nombre sino que simplemente se hace llamar el predicador todos entendemos que es él pero tú te das cuenta que estés tiene un tono muy muy sombrío hasta depresivo ¿cómo es que Salomón eh, llegó a estar tan depresivo, tan oscura porque tú empiezas a leer y te das cuenta que para él todo es vano, todo es sin sentido, todo es absurdo y, y todos entienden que Salomón escribe este libro ya en su vejez y sabe que va a morir y eso lo perturba por más que tenía sabiduría no podía ver más allá y acá nos cuenta él que en su búsqueda de la satisfacción y la felicidad, también se fue por el camino de la embriaguez. Siendo que él mismo nos había dicho en el libro de Proverbios que quien cae en el vino no es sabio, vemos que Salomón se permitió a sí mismo probar muchas cosas, probar muchos placeres y cayó en el vino. Y entonces creo que eso es lo que le da a este libro, tenor eh, oscuro ¿por qué? porque Salomón se alejó de la rectitud se alejó de la santidad y sin santidad no puede haber gozo no puede haber verdadera felicidad es, es por eso que este libro tiene esa connotación pero no por eso vamos a dejar de leerlo igual eh, digamos que en Salomón quedaba un rastro de sabiduría eh, y vemos que él una y otra vez está cambiando de rumbo está buscando después se llenó de trabajo para tratar de ser feliz se llenó de riquezas se llenó de mujeres pero nada de eso le daba felicidad queridos amigos la única felicidad está en Dios está en seguir a Dios serle fiel a él y no apartarnos de sus caminos Salomón llega a la conclusión de que Dios también nos permite en nuestra corta vida disfrutarla. Y para él eh, la mayor felicidad es trabajar y disfrutar tu comida y también a ah, tu esposa o tu esposo. Queridos amigos, al leer este libro espero que tú puedas aprender de la sabiduría de este hombre, bueno, un poco quebrantado, viejo, pero que experimentó todo. Y esto es para que tú no tengas que necesariamente seguir su camino, sino que aprenda de sus errores y puedas ser sabio y feliz. Que Dios te bendiga.